0: Hoofdstuk 6, deel 4 Werktuigen van weinig belang Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Werktuigen die schijnbaar van weinig belang zijn als ik me voor de geest breng, hoe de natuurkus werkt voor het leven en voor de dood, door het bewaren van individuen met voordelige wijzigingen en door het vernietigen van de zulken die nadeligen bezitten, viel het mij niet zelden moeilijk te begrijpen hoe er eenvoudige delen konden bestaan die niet belangrijk genoeg schijnen te zijn om de bewaring der individuen die hen bezitten te wettigen. Het is mij soms even moeilijk gevallen het bestaan van een schijnbaar hoogst onbelangrijk deel te verklaren als dat van een zo volkomen samengesteld werktuig als het oog. Doch laat ons bedenken dat we veel te weinig weten van de gehele huishouding der natuur om uit te maken of zelfs de geringste wijziging van belang is voor het schepsel of niet. In een vorig hoofdstuk heb ik enige voorbeelden gegeven van hoogst onbelangrijke zaken, zoals het dons op de vrucht of de kleur van het vruchtvlees, welke, wijl ze de aanvallen van insecten bepalen, of wijl ze in betrekking staan tot de verschillen in de aard der voorwerpen, voorzeker door de natuurkeus zullen worden in acht genomen. De staart van de giraf ziet eruit als een kunstig ingerichte vliegenklap, en in het eerste schijnt het ongelooflijk dat hij door opeenvolgende wijzigingen geschikt is gemaakt voor het doel waartoe hij tegenwoordig gebruikt wordt. Dat is tot een zo onbelangrijk doel als het verjagen van vliegen. Doch laat ons niet te haastig zijn in het nemen van het besluit. Immers, we weten dat het bestaan en de verspreiding van de paarden en runderen in Zuid-Amerika afhangen van de mogelijkheid om weerstand te bieden aan de aanvallen van insecten, zodat dieren, welke op de ene of de andere wijze zich tegen die kleine vijanden weten te verdedigen, in staat zullen zijn om zich in nieuwe weiden te verbreiden, en dus veel veelbevoordeligd zullen zijn. Niet dat de grotere viervoetige dieren juist door de vliegen vernietigd worden, maar ze worden onophoudelijk door die insecten gekweld en hun krachten daardoor verminderd zodat ze vatbaar worden voor ziekten of minder in staat om in tijden van gebrek weerstand te bieden aan de honger of om aan roofdieren te ontkomen. Zulke werktuigen die thans van weinig belang zijn, waren misschien eens van zeer groot belang voor de stamvader. En nadat ze langzaam in een vorig tijdperk verbeterd waren geworden, zijn ze misschien naderhand tot de vorige toestand teruggebracht, zodat ze nu zijn nakomelingen van weinig nut zijn. Als we zien welk een belangrijk werktuig ter voortbeweging de staart is voor de meeste waterdieren, dan wordt ons daardoor misschien verklaard hoe het komt dat de staart zo algemeen voorkomt en tot zoveel einden gebruikt wordt bij vele landdieren welke door hun longen of gewijzigde zwemblaas hun oorsprong uit het water bewijzen een welontwikkelde staart was bij een waterdier gevormd en kon gevolgelijk verwerkt worden tot alle soorten van gebruik, tot een vliegenklap, tot een grijpwerktuig of tot een roer in het omzwaaien, zoals bij de hond of schoon dit laatste, zeker niet van groot belang, want de haas, die bijna geen staart heeft, kan spoedig genoeg omkeren. Ook is het wel mogelijk dat we somtijds kenmerken belangrijk noemen, welke wezenlijk van zeer weinig belang zijn, en die door zuiver bijkomende oorzaken, afhankelijk van de natuurkeus, zijn teweeggebracht. We moeten ons herinneren dat het klimaat, het voedsel en dergelijke dingen waarschijnlijk een geringe, onmiddellijke invloed hebben op de bewerktuiging, dat het verband der delen in de wasdom een zeer grote invloed op het wijzigen van vele inrichtingen gehad zal hebben en eindelijk dat de seksuele keus dikwijls de uitwendige kenmerken der dieren grotelijks gewijzigd zal hebben, wijl ze steeds nagestreefd heeft om aan een mannetje het ene of het andere voorrecht te verschaffen in de strijd met andere mannetjes of in het verleiden van de wijfjes. Bovendien, als er een wijziging der inrichting voor de bovenvermelde of door onbekende oorzaken teweeg is gebracht, kan zij in het eerst wel geen voordeel voor de soort opgeleverd worden, maar later kan ze nuttig zijn geworden voor de afstammelingen der soort, onder nieuwe levensvoorwaarden of met nieuw verkregen gewoontes. Laat ons enige voorbeelden ter bevestiging van het laatste geven. Als er slechts groene spechten alleen hadden bestaan en we niet wisten dat er vele zwarte en bonte soorten waren, durf ik te zeggen dat we gedacht zullen hebben dat die groene kleur een heerlijk schone inrichting was om deze op bomen levende vogel voor zijn vijanden te verbergen en gevolgelijk dat het een belangrijk kenmerk was het welk door de natuurkeus veroorzaakt kon zijn geworden. Zoals de zaken nu staan, twijfel ik niet of die kleur is aan een geheel andere oorzaak te danken, waarschijnlijk aan de seksuele keus. Een klimmende liane van de Maleisische archipel klimt bij de hoogste boom op door middel van zeer schoon gevormde klauwieren aan de einde der takken gezeten, en er is geen twijfel of deze inrichting is ten hoogste nuttig voor de plant. Doch als we bijna dergelijke klauwieren aan vele planten zien, die niet klimmen, dan moeten we denken dat de klauwieren van de lianen een gevolg van onbekende oorzaak zijn, en dat er van die werktuigen gebruik gemaakt is toen de plant verder gewijzigd en een klimpallend werd de naakte huid van de kop van de gier wordt algemeen beschouwd als een inrichting uitmuntend geschikt om het dier toe te laten in rottend aas rond te vroeten doch we zullen er ons wel voor wachten om hetzelfde te denken als we zien dat de kop van de graan etende kalkoense haan niet minder naakt is de naden in de schedel van jonge zoogdieren zijn dikwijls aangewezen als een uiterst schone inrichting om de baring voor de moeder minder moeilijk te maken en er is geen twijfel aan of ze zal er gemakkelijk door worden ja zelfs zullen die naden onmisbaar zijn voor dat bedrijf doch, daar er ook naden gevonden worden in de schedels van jonge vogels en kruipende dieren, welke niets anders te doen hebben dan een eierschaal te verbreken, mogen we het ervoor houden dat die naden een gevolg zijn van de wetten der ontwikkeling en dat er nut van getrokken is in de baring der hogere dieren. We zijn zeer onkundig in de oorzaken die geringe en onbelangrijke wijzigingen voortbrengen. Door dit te bedenken worden we tot voorzichtigheid aangespoord in het uitspreken van ons oordeel over de verschillen van de rassen onze huisdieren in de verschillende landstreken, vooral in de minder beschaafde landen waar de natuurkeus slechts weinig is uitgeoefend. Nauwkeurige waarnemers hebben gezien dat een vochtig klimaat invloed heeft op de haargroei, en dat de hoorns met het haar in betrekking staan. Rassen die op bergen wonen verschillen altijd van de rassen der lage vlakten, en een bergachtige streek zal ongetwijfeld de achterste ledematen wijzigen, omdat ze meer geoefend worden. Dien ten gevolge zal misschien zelfs de vorm van het bekken veranderen en dan zullen door de wet van de overeenkomstige veranderingen ook de voorstledematen en zelfs de kop waarschijnlijk veranderd worden. De vorm van het bekken zal misschien door drukking de vorm van het hoofd in het jonge dier doen veranderen, het zij in de baarmoeder, het zij gedurende de baring. De moeilijke ademhaling in de hogere streken zal mogen we geloven, de borstkas vergroten, en wederom zal het verband ter delen in aanmerking komen. Zulke dieren die door wilden in verschillende werelddelen gehouden worden, moeten strijden voor hun bestaan, en zullen in zekere mate onder de invloed van de natuurkeus geraken, en dieren met geringe betere eigenschappen dan andere zullen overal het best in wezen blijven. Er bestaan redenen genoeg om te denken dat het gestel en de kleur met elkander in verband staan. Zeker goed waarnemer beweert dat de vatbaarheid van het rundvee om door vliegen aangetast te worden in verband staat met de kleur, gelijk ook het geval is door zekere planten vergiftigd te worden, zodat derhalve ook de kleur een onderwerp van de natuurkeus zou worden. Doch we zijn veel te onwetend om een oordeel uit te spreken over de verschillende bekende en onbekende wetten der veranderlijkheid. Ik heb er hier slechts op gewezen om te bewijzen dat indien we niet in staat zijn om te oordelen over de kenmerkende verschillen van onze rassen, we ons niet behoeven te verwonderen over de onwetendheid van de juiste oorzaak der geringe overeenkomstige verschillen tussen de soorten. Ik zou met hetzelfde doel gewezen kunnen hebben op de mensenrassen die zo krachtig gekenmerkt zijn, ik mag hierbij voegen dat er misschien enig licht verkregen kan worden over de oorsprong die verschillen, door te denken aan een seksuele keus van een bijzondere aard. Doch zonder hier in uitvoerige bijzonderheden te treden, zou mijn redenering lichtelijk de schijn van beuzelachtigheid kunnen verkrijgen, en daarom stel ik de behandeling van dit onderwerp uit tot een latere gelegenheid. De voorgaande opmerkingen geven mij aanleiding om iets te zeggen over het bezwaren die door enige natuurkeus geopperd zijn tegen de leer dat elk deel der bewerktuiging geschapen is ten nutte van het individu. Zij geloven dat er vele dingen geschapen zijn om het gevoel van schoonheid van de mens te strelen, ofwel louter voor de afwisseling. Als die leer werkelijkheid was, zou ze noodlottig zijn voor de mijne. Ik geloof eerder dat vele inrichtingen niet van onmiddellijk nut zijn voor haar bezitters. Fysische voorwaarden hebben waarschijnlijk enige invloed op de bewerktuiging gehad, volkomen onafhankelijk van het nut dat op die wijze verkregen is. Het verband der delen gedurende de groei heeft zekerlijk een grote rol gespeeld, en een nuttige wijziging van een deel zal dikwijls in andere delen veranderingen veroorzaakt hebben die niet onmiddellijk nuttig waren. De uitwerkselen der seksuele keus, als ze slechts zekere mate van schoonheid veroorzaakten om de wijfjes te behagen, kan slechts in een overdrevene opvatting nuttig genoemd worden. Doch... Verre de belangrijkste oorzaak is deze: dat het voornaamste gedeelte der bewerktuiging van elk wezen eenvoudig te danken is aan de erfelijkheid, en gevolgelijk, ofschoon elk wezen voorzeker wel geschikt is voor zijn plaats in de natuur, hebben vele inrichtingen tegenwoordig geen onmiddellijke betrekking tot de levenswijze van elke soort. Zo kunnen we niet geloven dat de pot met zwemvliezen van de fregatvogel bijzonder nuttig voor het dier is. We kunnen niet geloven dat dezelfde benadering in de arm van de aap in de voorpoot van het paard, in de vleugelpoot van de vleermuis en in de vindpoot van de rob van bijzonder nut voor die dieren zijn. Die inrichtingen mogen we veilig aan de erfelijkheid toeschrijven. Maar voor de stamvader van de fregatvogel was een poot met zwemvliezen ongetwijfeld even nuttig als een werktuig nu is voor de thans levende vogel, die het meest de naam van watervogel verdient. Zo mogen we geloven dat de stamvader van de Rob geen vinpoot had, maar een poot met vijf tenen geschikt om te lopen en te krabben. Verder mogen we aannemen dat de beenderen in de voorste ledematen van de aap, het paard en de vleermuis, welke van een stamvader geërfd zijn, voorheen van meer bijzonder nut waren voor dien stamvader of voor zijn voorouders dan ze nu zijn voor die dieren, welke zoveel in gewoonten verschillen. Daaruit mogen wij afleiden dat deze verschillende beenderen verkregen zullen zijn door de natuurkeus, en dat ze voorheen, zowel als nu, onderworpen waren aan de verschillende wetten die de erfelijkheid, het verband der delen, de terugkeer en dergelijke beheersen. Derhalve, elk deel der bewerktuiging van elk levend schepsel mag beschouwd worden of als bijzonder nuttig geweest te zijn voor een vroegere vorm, of als nu nuttig zijn voor de afstammeling van die vorm. Het zij onmiddellijk, het zij middelijk, door samengestelde wetten die de ontwikkeling der delen beheersen. Einde van hoofdstuk 6 deel 4.